0: Ich habe dir ja gerade gesagt, dass die, die Leute manchmal sogar sehr auf unseren Pre-Talk freuen. Ja, weil Roasting Hannah einfach abnormal beliebt ist. Ja, und was hast du jetzt gesagt? Das ist so viel Druck. <lacht> das ist wirklich ein Druck in dir. Ja, ich habe so gesagt, naja, dann lassen wir das halt ein bisschen weg, ist egal, weil wir haben jetzt nicht wirklich irgendwie... Wir wussten kein Thema. Es waren alle Themen entweder zu persönlich oder zu langweilig. Ja, aber und, und wirklich zu persönlich. Wir gehen jetzt nicht mehr auf das... <lacht> Aber ich habe gesagt, wir schulden unseren HörerInnen. Ja, aber Lila, meine Eltern hören auch zu. Die brauchen nicht alles aus meinem El ja, Leben wissen. aber Willkommen, letztes Mama? Mal... Ja, Mama, du weißt eh fast alles, aber nicht alles. Ja, aber wir können ja auch deiner Mama erzählen, dass sie letztes Mal ziemlich böse auf dich war. Weil auf einmal meldest du die nicht in der Nacht. Also am Abend plus Was? in der Nacht. Ja, du hast mir nicht mehr zurückgeschrieben auf meine süßen Hundefotos. Und du... Ich? Bei dir? Ja. Und am nächsten Tag sagst du dann zu mir, Entschuldigung, ich habe ein Date gehabt. Und ich so zu dir, was? Du hast da Date gehabt? Und du hast es mir nicht einmal gesagt, was wäre gewesen, wenn du zerstückelt worden wärst? Ah, ja, voll. Ja, stimmt. stimmt hab ich jeden da habe ich eh ein schlechtes Gewissen gehabt. Da war ich dann schon, kennst du das so über einen Punkt draus, drüber, dass ich es da nicht erzählt habe. Dass ich dann schon immer gewusst habe, wie ich es da jetzt erzählen soll, weil ich gewusst habe, dass du Hass bist, dass ich dir nicht <lacht> erzählt habe. Aber der Grund, warum ich es Lila nicht erzählt habe, war eigentlich. Ich habe es in dem Moment erstens mal nicht so als was Besonderes erachtet und irgendwie. na Du hast er... zu mir gesagt, es war ja nicht so ein enges Date und ich so, was? das war nicht so ein enges Date. <lacht> Musst du mir das Date erst erzählen, wenn es besonders eng wird oder wie oder was? <lacht> Nein, also da streich mal gleich wieder raus. Meine Eltern hören dazu. <lacht> wirklich dass das auf jeden Fall war ich von mich meinen einfach dass die die Folge hören. Ich glaube, das ist besser so. Ich glaube auch. Das ist besser so. Ja, auf jeden Fall nein, es war wirklich, es war wirklich ein unschuldiges ähm, nur spazieren gehen. Nix, nix. Ja, und so wenn schlimm. du dort zerstückelt worden wärst beim Spazieren gehen? Ja, stimmt eigentlich. Zumindest Vor hätte allem ich mal alle es, es es hätte die Möglichkeit bestanden, dass ich in ein Gebüsch, sagen wäre. oder vielleicht im Wasser irgendwo ertrunken. Oh Gott, da war ja jetzt sogar ein Teich. Ja, weißt du, eben, sagst, ja mach mal eine romantische Bootsfahrt. Und ich so, yeah. ja. Und, dann, oh, Alter. und deswegen hätte hey, ich bitte gerne deine GPS-Koordinaten bei deinem so, nächsten Date. So wie du gestern. Wir weiß nicht, wir haben telefoniert, Lila legt auf und auf einmal kommt so Standort, Standort. Und dann ja, man sagt, hä? So Lila, ja, ich weiß, wir sind sehr eng, aber ich muss jetzt nicht 24-7 wissen, wo du bist. Und so, ja, falls ich abstürze. So, ja, ich habe mich verlaufen, okay, aber ich bin ja... Es hat dann eh passt, ich habe mich am Anfang halt ein bisschen verwirrt. Man verlauft sie ab und zu am Berg, aber nie so, dass man einen Rettungseinsatz auslöst, weil das ist ja, zu hat teuer und deswegen verlaufe ich mich immer nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja, und schicke dir sicher meine Koordinaten. Ich habe mich gestern in der SCS verlaufen und ich habe da auch nicht meinen Standard geschickt. <lacht> ich habe wirklich schon ein bisschen die Panik gekriegt, was ist, wenn ich da nie wieder rausfinde? Vermutlich. Aber übrigens, das müssen wir. Ich habe dir das geilste Haus überhaupt geschickt. Dort, wo ich mich verlaufen habe. Du hast mir gar nicht. Das hast du deine anderen besten Freundin geschickt. Na, kann das sein. Hm. Du hast mir auf jeden Fall Lila. Geht. Doch, das habe ich da geschickt. Nein. Na, weißt na, was, du erinnerst na, dich wieder mal an na, gar nichts, Moment, weil du irgendeine Date hast, wo nein. du fast zerstückelt wirst. Na, Moment, Moment, ja. Moment. Bevor wir da jetzt wieder die Hand haben, ich werde jetzt live den Chatverlauf zwischen Lila und Mirs ich habe das sicher das Haus geschickt. Gestern? Ja. Moment, gleich haben wir es, das dauert jetzt, aber das ist jetzt die Spannung, die da aufgebaut Da haben wir über ganz komische Sachen geredet. Boah, das ist, na, das, also, na, Lila, Lila bei aller Liebe, jetzt bin ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich hasse, traurig, enttäuscht oder. Ich werde den Beweis heute noch auf Instagram Mordgeschichten posten. Du hast mal posten. da ein Bild von Bäumen geschickt. Ja. Dann ein Bild von Juri und Maler. Mhm. Dann habe ich dir was Wichtiges geschickt. Und dann ist ein Hundefoto gekommen. Da, wo haus? Wo haus? Wo haus? Du bist so eine elende Verräterin. Ich weiß nicht. Schau dir mal das, dir mal das Foto nein, mit nein, den nein, Bäumen nein, nein, nein. an. Na na. Schau dir das Foto mit den wo Bäumen an. Also da ist ein Foto, um es Ach, euch zu beschreiben. so. Ja, genau. Ach so, und du wolltest das... Ich habe da... Okay... Ich muss jetzt. Okay. Los. Ich habe mir die Sprachnachricht nicht angehört. Und was habe ich in der Sprachnachricht gesagt? Moment, spielen wir es ab. ist mir der Regen erwischt, flüchtige ich mich zu der Familie da oben. warum darum kann ich nicht dort wohnen. Da führt nur so ein Weg. Warte, Der Weg, schön zu dem Haus. Wie ist das? Also, jetzt nachdem wir das Ganze da eruiert haben, folgendes. Es war definitiv wahrscheinlicher, dass du zu einem serienmörder killer kommst, <lacht> mitten im Wald, als dass ich bei einem meiner Dates zerstückelt werde. Ganz ehrlich. Weil das, ja, der Weg, der führt da nirgends hin und Ja, da war nur ja. so Also, das war hundertprozentig ein Serienmörderhaus. Aber nein, ich bin, ich bin wieder die. <lacht> Aber, aber ich, ich habe dir meinen Standort geschickt. Ja, und ich war schlechte Freundin, haben wir nicht mal die Sprache Sechs, Wenn mir die die Polizei dann noch befragen würde, wenn ich abgängig bin, und die befragt dann, ja, wo war der letzte Kontakt? War da irgendwas, wollt sie irgendwo hin, zu irgendeinem Haus? Würdest du sagen, na, ich? Ich habe nie auch. Nein, das hat sich ihrer anderen Freundin geschickt, das Haus. <lacht> die volle Falschaussage, meine Leiche wird nie gefunden. Und ja, die Entschuldige, du schickst mir ein Bild, wo man nur Bäume sieht sag so, ich schau, ich habe da Haus geschickt, wo, mein entschuldige da muss ich reinzoomen, damit ich dein Haus seh. Jetzt hast du wieder nicht zugehört, ich habe die Sprachnachricht sogar abgespült. Ja, eh, aber ich habe mir ja die Sprachnachricht nicht angehört. Ey, eh, warum solltest du überhaupt? Shame on me. Ich bin halt eine schlechte Freundin. Ja, das war das war's. es. Bitte. Achtet das auf eure Freunde. Schickt sie in den Nicht Standorte. so wie ich. Hört die Sprachnachrichten ab für eure Freunde. Auch wenn es noch so banal ist, es können sich dahinter wichtige Informationen verstecken. Ja. Auf jeden Fall war das Haus sehr cool. Es war mitten im Wald, so wie bei Hänsel und Gretel. Ein Knusperhaus. Ja, und ich würde dort gern wohnen. Ohne Abseits Menschen. ohne Menschen und Stress. Stressfrei ist halt unser Stichwort. Wir beginnen jetzt stressfrei mit unserem Fall. Ja. Mit deinem. Und ich habe mir etwas ausgesucht, was du bestimmt nicht kennst wieder. Im, beim Fall googeln. Das ist schon wieder unter, dieser Unterton schon wieder. Dieses, geht's sicher nicht. So ich ich gebe immer so Alter, Mühe. Noch zu jung. Na, da warst du. Da war ich, glaube ich, auch zu jung. Und da hat es uns beide vielleicht sogar noch nicht einmal gegeben. Aber ich wollte unbedingt irgendeinen Fall, den du noch nicht kennst, und der ziemlich cool ist. Ich kenne eh nie deine Fälle. Ja. Dann. Okay, ich bin gespannt. Geht los. Also der Fall, den ich mir heute ausgesucht habe, ist besonders spektakulär. Wenn man nicht schon sagen würde, hollywoodreif. Also und das wie das du dich immer mit deinen Fällen in den e so, Das ist so <lacht> toll, das ist so super der Fall. Hör mir zu und ha, dann du. kannst du ja noch immer bestimmen, ob er nicht wirklich hollywoodreif wäre. Okay. Der sechsjährige Gerald erblickt die sechs Flaschen Milch, die gerade vor dem Eingang des großen weißen Hauses abgestellt werden. Gleich sechs Flaschen. Diese Familie muss sehr wohlhabend sein, denn er selbst wäre froh, wenn er nur ein Glas Milch in der Früh für ihn und für seine Schwester hätte. Seine Mutter Hilde schlägt sich mit zwei Kindern durch und das im Jahr 1978. Das ist nämlich nicht so einfach, wenn man keinen Mann hat. Sie wird in den nächsten Jahren auch noch viel kämpfen müssen für Gerald und Lissy, denn das Essen ist auch nicht immer in Scharen da. Gerald starrt also auf die Flaschen und denkt sich gleichzeitig nun ja, die Familie bestellt gleich sechs davon, die werden Geld haben. Denen würden vermutlich sechs Flaschen gar nicht fehlen. Während er zwischen zwei parkenden Autos hockt und die Umgebung beobachtet, denkt er sich, ich nehme sie einfach mit. Nur sehen darf mich niemand. Gerald schaut links, schaut rechts. Keine Autos, keine Fußgänger. In diesem Moment ist er alleine. Er springt zur Tür und schnappt sich das Tragertel mit den sechs Flaschen Milch und läuft damit nach Hause. Seine Schwester freut sich sehr, als sie Gerald mit der Milch erblickt. Wo hast du die her? Gerald antwortet, ach, die hat mir wer geschenkt. Was, einfach so? Ja, einfach so, Lissi. Er mochte nämlich Kinder, aber bitte erzähl das Mama nicht, weil du weißt, dass sie mir sicher nicht glaubt. Was vermutlich einige Kinder schon gemacht haben, nämlich Sachen geringen Wertes städeln, soll aber für Gerald nicht das erste und auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Später wird er sagen, dass dieser Moment in seinem Leben ausschlaggebend war, dass es ihn, wie gesagt, gepackt hat. Der Rausch und die Belohnung nach so einem Diebstahl. Gerard Blanchard wird in Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, im Jahr 1972 geboren. Seine Mutter muss mit ihm und seiner Schwester aufgrund der Arbeit in die USA ziehen, nämlich nach Nebraska. Denn dort verdient es sich leichter und zwei Kindermäuler müssen gestopft werden. Seit dem Diebstahl mit der Milch ist es für Gerald wie eine Besessenheit, seinen Teil dazu beizutragen, Geld zu besitzen. Während seine Mutter auf legalem Weg arbeitet und jeden Dollar dreimal umdreht, hat Gerald schnell verstanden, dass sich Geld mit illegalen Geschäften viel leichter und vor allem schneller verdienen lässt. Schon als kleiner Junge fängt er an, nicht nur Milch und Lebensmittel zu stehlen, nein, Gerald entdeckt auch schnell, wenn er Videorekorder aus den Klassenräumen stiehlt, und diese später, wenn auch nur günstig verkauft, ihm einiges mehr an Taschengeld überbleibt für die wirklich schönen Dinge im Leben und auch für seine Schwester. Gerald konnte nicht mehr aufhören. Einmal mit der Kriminalität angefangen, konnte er es einfach nicht mehr. Mittlerweile geht er in die Highschule. High, Hi, hört den Bachelor? <lacht> in die Highschule geht man nur in der Schnelle. Wehe, du das raus. Schwer dir. Ich bin hass, wenn es das jetzt nicht drin ist. Mittlerweile geht Gerald in die Highschool. Und während andere Jugendliche Partys und Dates im Kopf hatten, freudete sich Gerald lieber mit den Angestellten mehrerer Geschäfte an. Das aber nicht ohne Eigennutzen. Immer wenn die Freundschaften schon gefestigt waren, bat Gerald seine Freunde, unter Anführungsstrichen, darum, Gegenstände aus den Geschäften mitzunehmen, in denen sie arbeiten. Sie taten das für ihn. Nicht nur, weil sie ihm einen Gefallen tun wollten, nein, natürlich sprang auch für sie etwas heraus. Gerald verhält nämlich die Ware und Teile des Gewinnes teilte er natürlich auch mit diesen Angestellten. Auffallen tut dies niemanden. Überwiegend las Gerald elektronische Geräte stehen: Videorekorder, Kameras und Radios. Was zum damaligen Zeitpunkt, man sagen muss, auch noch sehr teuer war, weil es mhm. war 1980. Seine Leidenschaft zur Technik kam aber nicht von irgendwo her. Da Gerald in seinen jungen Jahren ein schwer erziehbares Kind war und seine Mutter oft überfordert war mit ihm, verbrachte er einige Monate in den Erziehungsanstalten, die den Jugendlichen mit kompetentem Fachwissen wieder auf den richtigen Weg bringen wollten. In einer Erziehungsanstalt lernt Gerald den Randy Flanagan, einen Lehrer kennen, welcher das große Potenzial und die Intelligenz des Jungen gleich erkannte. Er nahm sich Gerald an, führte viele Gespräche mit ihm, stand ihm mit Rat und Tat zur Sache und versuchte vor allem sein Interesse an verschiedenen Dingen zu wecken, die ihm später im Berufsleben behilflich sein sollten. Randy lud ihn eines Tages zu einem Mechanikerkurs bei ihm zu Hause sogar ein. Bei diesem Kurs lernten die Jugendlichen einfache Konstruktionen, Holzarbeiten, Modellbau und Automechanik. Das Schrauben an den Gegenständen und das Verstehen des Innenlebens von Autos, technischen Geräten und Modellbauten faszinierten Gerald. Wie kann aus so viel Kleinkram so ein großes, funktionierendes Objekt entstehen und aus diesen Stimmen und lauter Musik kommen, sagte Gerald zum Beispiel zu einem Radio. Der kleine Junge hatte viele Fragen und viele Interessen im technischen Bereich. Randy war stolz auf Gerald. Nicht nur, dass er so klug war und auf Anhieb die Mechaniken hinter den Geräten verstand, nein, Randy war auch ein bisschen stolz auf ihn, denn immerhin hat er es geschafft, einem schwer erziehbaren Jungen einen Weg zu zeigen, wie er im Erwachsenenalter einen Beruf findet und finanziell unabhängig wird. Für Gerald war Randy in der Zeit mehr als nur ein Erzieher. Gerald wird später sagen, er war eigentlich eine Vaterfigur. Doch zurück zu der Highschool. Die Liebe an der Mechanik blieb und die Objekte, die Gerald nicht weiterverkaufte, nahm er mit nach Hause, nahm sie auseinander und studierte sie bis ins kleinste Detail. Bald verstand Gerald nicht nur alle am Markt befindlichen Kameras, Radios und mobile Geräte. Nein, es war ihm sogar möglich, diese umzubauen und sogar zu manipulieren. Durch die Diebstähle in seinen Schuljahren häufte Gerald mehrere 10.000 US-Dollar an. Und was macht er mit so viel Geld? Natürlich investieren, denn er ist nicht blöd. Mit nur 16 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, kauft Gerald ein Haus. Was? Na, natürlich mit der Hilfe eines Rechtsanwaltes, denn der war notwendig, weil wie kommt ein 16-Jähriger zu so viel Geld? Seiner Mutter erzählte der Junge aber, dass das gar nicht sein Haus sei, sondern das Haus eines Freundes und dieser hätte es geerbt und Gerald dürfte dort teilweise übernachten. Das ist auch in den 80er Jahren möglich. <lacht> und in aber Kanada, ne? Ja, mittlerweile in den USA, sie sind ja umgezogen, okay. aber ich glaube auch, dass es leistbarer ich war Ich bin damals. ja noch gespannt, wie jetzt der Österreich-Bezug dazu kommt. Hm, ne? Das ist zu Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Gerald wollte seine hart arbeitende Mutter nicht mit seinen kriminellen Handlungen verärgern oder sogar in Sorge versetzen. Denn sie tat so viel für ihn und für seine Schwester, dass sie es nicht verdient hatte, die ganze Wahrheit zu erfahren, denn die würde ihren moralischen Vorstellungen natürlich nicht entsprechen. Dass seine Mutter aber nie nachfragte, woher er so und so viel Geld hatte, finde ich halt schon persönlich seltsam. Aber ich glaube halt wirklich, dass er es zu Gänze verheimlicht hat, vieles vom Geld versteckt hat. Und ja, er wird halt einfach, ich glaube, dass die Häuser damals in den USA auch nicht so teuer waren wie jetzt. Das also auch. Und ich glaube, dass die Mutter einfach vielleicht absichtlich verdrängt hat. Und das glaube ich auch. Einfach nicht nachgefragt hat, aber sich halt ihren Teil gedacht hat, weil sie hatte auch was davon gehabt. Genau. Doch kurz danach sollte sich alles ändern. Gerald wird beim Einfachen, und einfacher konnte es tatsächlich nicht sein, Ladendiebstahl erwischt, als er mit angezogenen Kleidungsstücken versucht, das Geschäft zu verlassen. In Ohama, Nebraska, hat man für solche Diebstähle, die auf eine Gewerbsmäßigkeit hindeuten, nur wenig Verständnis. Gerald muss für einen so als, als Marshmallow, so dickes, weil so 20 <lacht> Jacken übereinander an. Ich habe es mir auch so vorgestellt in etwa. <lacht> Wie bei dem Film Muttertag, wo er... Kennst du die Szene? Ja. ja. Wenn Wer den österreichischen Film Muttertag kennt, wo er so ein, aus also dem Drogeriegeschäft rausgeht und der Mantel so urgestülpt aus <lacht> ein Bauch und offensichtlich hat Gegenstände drunter. Wiederschauen! Ich stelle es mir auch so vor. Das ist so cool. So eine geile Szene. Genau so stelle ich mir das jetzt vor. Gerald muss aber wegen dem einige Monate in Haft. Und der ja gut, gewerbsmäßiger Diebstahl, ja. das ist schon nicht wenig. Und das bleibt aber von seiner Mutter natürlich nicht unbemerkt. Bei dem Gerichtsprozess gibt seine Mutter und aber auch sein Erzieher Randy an, dass das halt nur eine Dummheit eines Teenagers war, welcher noch nicht mit beiden Beinen im Leben steht. Aber er hat ein Haus, aber er steht noch nicht mit beiden Beinen im Leben. Ja, Das war ja nicht offiziell, das haben sie ja, auch nicht ermitteln okay. können damals. Der Randy, also der Erzieher, verbürgt sich sogar für Gerald und das Gericht entscheidet tatsächlich, den Jugendlichen in die Obhut von Randy zu entlassen, also vorzeitig. Doch wenn man glaubt, dass Gerald jetzt vorsichtiger umgehen würde und seine kriminellen Geschäfte stilllegt, irrt man sich gewaltig. Gerald ist mittlerweile daran gewöhnt, immer Geld zu haben. Und er macht keinen Hehl daraus, wenn er dieses auch wieder ausgibt. Er geht verschwenderisch mit Geld um, denn es ist ja auch immer genug davon da. Das eine führt zum anderen, denn da Gerald keinen Job hat, der ihm ein Einkommen sichert, bleibt den Jungen nichts anderes übrig, als wieder auf Raubzug zu gehen, um sich seinen Lebensstil weiterhin leisten zu können. 1993 fliegt er jedoch wieder auf. Gerald versucht Autos in Brand zu setzen, um den Versicherungsbeitrag zu kassieren. Gerald ist gerade dabei, Benzin über den roten Ford zu gießen. Vorsichtshalber hat er ihn auf einen sehr schwer einsichtigen Parkplatz gestellt, wo man von der Straße aus nicht direkt erkennen kann, dass das Fahrzeug dort geparkt ist. Gerald schüttet den Benzinkanister, um noch die letzten Tropfen herauszubekommen, als hinter ihm die Blaulichtsirenen ertönen. Gerald schreckt auf. Denn die Sirenen sind so laut, dass ihm sogar verschreckt der Kanister aus der Hand fliegt und gegen die Tür des Fort knallt. Erklärungen spart sich der Junge zu diesem Zeitpunkt. Denn für die PolizistInnen ist ein eindeutiges Bild vorhanden. Sie nehmen ihn wieder fest. Die Fahrt auf das Polizeirevier war kurz, denn die örtliche Polizei befindet sich nur zwei Blocks weiter von dem Parkplatz, auf dem Gerald den Fort in Brand stecken wollte. Mütig. Im Polizeirevier angekommen, wird er in ein Verhörraum gebracht. Ein Polizist verhört ihn mehrere Stunden und Gerald schweigt nicht. Er erzählt von seiner eigenen Lage und viele, viele Side-Stories, denn rätselig ist der junge Mann, ja. Aber immer, wenn es um das Thema Brandstiftung geht, lenkt er wieder um oder spricht auf einmal gar nichts mehr. Tick, tack. Tick, tack. Immer wieder verlassen die PolizistInnen den Verhörraum und lassen Gerald mit seinen Gedanken alleine. Was eigentlich dazu dienen sollte, ihm Bedenkzeit für sein Geständnis zu geben, nutzt Gerald aber ganz anders. Er inspiziert den Verhörraum genau und entdeckt eine Tür zu einem kleinen Nebenraum. Und siehe da, sie ist nicht versperrt. Der hat eine Masen. Aus dem Nebenraum gibt es aber keine Fluchtmöglichkeit. Viel eher ist der Raum eine Art Abstellkammer, muss er das so vorstellen. Doch was es hat, eine lose Zimmerdecke. Gerald schiebt die Deckplatten, also so eine Art Holzplatten, zur Seite mhm. und klettert so unauffällig wie möglich in die Decke des Abstellraumes. Oben angekommen, schiebt er die Platten wieder zu und verbleibt dort. Schnell sieht er nach links und rechts. Denn aus den Filmen weiß er ja, dass es oft Luftschächte gibt, durch welche man von Raum zu Raum gelangen kann. Doch seine Freude hält sich in Grenzen, als er sieht, dass es aus diesem Raum keinen Entkommen gibt. Zu schön, um warten sein. Und sehr filmreif. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Während er noch in seinen Gedanken versunken ist, bemerkt er die lauten und doch sehr überraschende Stimme der vernehmenden BeamtInnen, die kurz danach in den Verhörraum zurückkehren, aber keinen Gerald finden. Sie spekulieren und wundern sich, was passieren hätte können. Bist du sicher, dass die Tür versperrt war? Ja, Susanne. Habe ich. Das kann aber nicht sein, dann wäre es doch nicht so gewesen und er wäre nicht geflohen. Er ist bestimmt beim Notausgang raus. So, gib sofort eine Fahndung raus. Gerald ist aber gar nicht zum Notausgang raus. Er verharrt weiterhin in der Decke des Abstellraumes. Als die große Fahndung nach ihm losbricht und alle PolizistInnen das Revier verlassen, wagt er es raus aus dem Versteck. Das gibt's ja nicht, dass da keiner nachgeschaut hat. <lacht> Anscheinend so. nicht. Oh Langsam steigt er hinab und muss feststellen, dass er der Einzige auf dem Revier ist. Und was jetzt kommt, ist aber sehr wohl filmreif. Gerald greift sich die Polizeijacke, eine Pistole und ein Na. Funkgerät und marschiert quasi uniformiert aus dem Revier. Das Gescheiteste, was du das machen kannst. <lacht> Per Anhalter sucht er sich noch eine Mitfahrgelegenheit. Dem Anhalter sagt Gerald, dass er gerade auf einer Kostümparty war. Echt gescheit, dass er dann nicht einmal sagt, ja, als Polizist. Und nicht, dass er misstrauisch wird. Oh, gescheit. Gut, dass das nicht lange unbemerkt bleibt, ist wohl klar. Denn schnell merken die BeamtInnen, dass Gerald sie hinter das Licht geführt hat und doch noch auf dem Revier war. Ihnen ist aber genauso schnell klar, wo die Reise hingeht. Und zwar zurück nach Omaha zu seiner Mutter. Nur einen Tag später wird ein swat team zu seiner Mutter geschickt und nach einer schnellen Durchsuchung des Hauses konnte Gerald tatsächlich versteckt auf dem Dachboden seiner Mutter gefunden werden. Also da muss man jetzt sagen, da merkt man, er hat mehr Glück gehabt als wirklich Verstand, weil wenn er wirklich gescheit gewesen wäre, dann wäre er nicht zu seiner Mutter gegangen, sich ja. da versteckt. vielleicht hat er halt... Wenn er wirklich jetzt das kriminelle Genie gewesen wäre. Ja, vielleicht hat er auch nicht wirklich irgendwelche Freunde gehabt, die ihm um, da so geholfen hätten, ja. wie er sich gewünscht hätte. Mhm. Er wird festgenommen und dieses Mal werden ihm sicherheitshalber die Handschellen gleich hinten am Rücken angelegt. Gemeinsam mit dem SWAT-Team verlässt Gerald das Haus seiner Mutter. Die Hände in Handschellen auf seinem Rücken gefesselt, setzen ihn die BeamtInnen in ein Fahrzeug. Kurz vor einer Tankstelle steigen sie noch aus, um zu tanken. Und nicht nur das, sie gehen in das Gebäude der Tankstelle. Schnell sieht Geralt seine Chance, er schafft es, seine Beine durchzuschlängeln, sodass die Handschellen nun nicht mehr hinten, sondern vorne sind. Und nicht nur das, die Beamtinnen haben sich so in Sicherheit gewogen, dass sie den Schlüssel des Fahrzeuges stecken haben lassen, welcher nun für Geralt das Tor zur Freiheit ist. <lacht> das ist schon wirklich ein Es ist echt ein Hollywood-Film. Schnell steigt er auf den Fahrersitz und startet den Motor. Als die Beamten ihnen die Flucht bemerken und nur noch das Heck ihres Fahrzeuges im Morgengrauen der Dämmerung sehen können, fordern sie umgehend Unterstützung an. Es artet in einer wilden Verfolgungsjagd aus, die sich über mehrere Kilometer zieht und schlussendlich zu Fuß weiter ausgetragen wird. Denn als Gerald merkt, dass er mit dem auffälligen Fahrzeug nirgendwo mehr hinkommt, stellt er es auf einen Parkplatz ab und flüchtet weiter zu Fuß. Doch das soll ein fataler Fehler sein. Denn mittlerweile sind so viele BeamtInnen und auch ein Hubschrauber im Einsatz, dass es keine realistische Chance für ihn gibt zu entkommen. Er wird natürlich überwältigt und nun endgültig eingesperrt. Vier Jahre Haft und eine Abschiebung nach Kanada lautet das niederschmetternde Urteil 1993. Und ich hoffe, Sie lernen aus Ihren Taten. Sagt der Richter zu dem schmächtigen, intelligenten 21-Jährigen, der noch sein ganzes Leben vor sich hat. Nachdem Gerald zurück in Kanada war, beruhigt sich sein Leben etwas, wenn auch nur kurzfristig. Denn Gerald hat keine richtige Berufsausbildung und die Aushilfsjobs, die ihm angeboten werden, warfen für seinen Geschmack etwas wenig Geld ab. Natürlich versuchte er, über Kreditkartenbetrügereien weiterhin sein Luxusleben zu finanzieren. Jedoch bräuchte er, wenn er diesen Luxus weiterleben möchte, doch noch etwas mehr Geld. Gerald braucht also einen neuen Plan, etwas Größeres, wie man viel schneller an noch viel, viel mehr Geld kommt. Als er jeden Morgen an einer Baustelle einer Bank vorbeiführ, kommt ihm irgendwie ein Gedanke. Was wird da gebaut? Hm. Auf einem Schild steht, hier entsteht eine neue Bankfiliale, die sie demnächst ausrauben können. <lacht> es kommt halt dahin, ja. <lacht> Gerald begann den Fortschritt der Baustelle jeden Morgen zu beobachten und irgendwie dachte er sich, na, den Fortschritt sollte ich mir auch von ihnen ansehen. Gerald verkleidete sich als Lieferant, manchmal aber auch als Bauarbeiter, spähte die genauen Räume und Winkel und Zugänge aus. Niemand beachtete ihn. Natürlich, es ist kein Geld in der Bank und es ist halt eine Baustelle. Gerald nutzte dies aus und installierte im Tresorraum Mikrofone und Kameras. Alter, das ist so gescheit. <lacht> und niemand. Ohne Scheiß ist das, das beste Plan überhaupt, sich auf die Baustelle in einer Bank einzuschmuggeln. Schon, du immer, Irgendwie so klein. Erstens einmal weißt du die ganze Lage von dem Gebäude. Ja, das und kümmert ja niemanden, weil es ist eine Baustelle halt. Ja, echt gute Idee. Niemand, wirklich niemand hat das in Frage gestellt. Wahnsinn. Ganz im Gegenteil, es wirkte ja sogar normal, weil Gerald hat sie als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma verkleidet und hat natürlich zu Recht Kameras installiert. Ja. Ach, das also das passt so ja lieb. alles. Sogar die Schlösser, welche den Raum verschließen sollten, wurden von ihm akribisch studiert. Er bestellte sich dieselben um zu Hause na. das Zerlegen und Zusammenbauen <lacht> wieder zu üben. Das ist so, na, das ist richtig geil. Was ihm laut eigenen Angaben zum Schluss nur mehr 40 Sekunden gekostet hat. Also er hat es dann geschafft, diese Schlösser innerhalb von 40 Sekunden auseinander und zusammenzubauen. Um sein Können wirklich zu testen, zerlegte er das Schloss, welches noch während der Bauphase installiert wurde und baute es wieder zusammen. So war Gerald klar, gut, das wird funktionieren. Und so kam es auch. In einer dunklen Nacht, lange nachdem die Bank bereits eröffnet worden war und das Geld genau dort lag, wo Gerald zuvor die Ausspähtechnik installiert hat, machte er sich auf den Weg, um es natürlich zu stehlen. Und es gelang ihm. Es gelang ihm so leicht, dass er einfach reinmarschierte und die Schlösser öffnete, das Geld rausnahm und wieder ging. 90 Sekunden hat der Diebstahl von 510.000 kanadischen Dollar gedauert. Die Speicherkarte für die Videoauszeichnung ließ Gerald natürlich auch mitgehen und setzte einfach eine neue ein. Damit Eineinhalb waren die Video Minuten, um eine Bank auszurauben. Erfolgreich. Also. Ja, und die Videoaufnahmen waren leer, weil er dann eine Lea, Speicherkarte Ja. <lacht> Gut. <lacht> Hinter ihm fielen die Türen alle wieder ins Schloss und es machte den Anschein, als wäre nie etwas gewesen. Als die Polizei durch einen doch von ihm übersehenden Alarm alarmiert wurde, gingen die von einem Fehlalarm sogar aus, weil sie angekommen sind und natürlich keine Einbruchsspuren waren und alles ja. normal versperrt war. Erst am nächsten Tag fiel der Diebstahl auf. Deswegen die fährt man bei einer Alarmanlö Alarmauslösung immer hin. Ja genau, man muss immer, immer. hinfahren. Erst am nächsten Tag fiel der Diebstahl auf. Als die Polizei nochmal anrückte, konnte Gerald sogar live mitschauen, wie sie den Tresorraum inspizierten <lacht> und wie weit die Ermittlungsstand war. Also er ist dann zu Hause auf seinem PC gesessen. Und hat ihnen zugeschaut bei der Tatortarbeit. Hat, genau, hat live zugeschaut, weil die Kameras waren ja seine. Ja. Doch damit nicht genug. Gerald rief die Polizei an und gab sich als anonymer Informant aus, welcher beim Diebstahl beteiligt gewesen sein soll aber um sein Geld betrogen wurde. Er erzählte den ErmittlerInnen, dass sein Komplize von der Sicherheitsfirma und der Geldtransportfirma ist und gemeinsam mit dem Geld in die USA geflohen ist. Die Polizei glaubte ihm, da er über so viel insider mhm. verfügte, so dass die Polizei sich gedacht hat, na, der kann ja nur mitbeteiligter ja. gewesen sein. Ja. Logisch. Wie bei diesem Einbruchsdiebstahl gelang es Gerald bei vielen vielen weiteren Banken einzubrechen genau auf dieses selbe Arsenal immer nein. die also ich habe geschaut wo Baustellen von genau Mann, die Spätechnik so. immer installiert ja. sie verkleidet und quasi die eigenen Kameras dann genutzt das ist echt cool also nein ist nicht cool aber es ist cool es ist sehr actionreich ja. also es ist wirklich man könnte einen Film drehen doch jetzt fragst du die natürlich, jetzt erzähle ich dir doch schon eine halbe Stunde ich drauf, ja. und was hat das Ganze mit Österreich zu tun? Naja, das ist auch sehr spektakulär, denn es geht weiter. Gerald verliebte sich nach seiner Haftentlassung in Irene, eine junge, schöne Kanadierin, die es dem smarten 24-Jährigen total angetan hat. Lange dauert es nicht, bis sie heiraten. Und was sich Irene wirklich, wirklich lange wünschte, ist eine Hochzeitsreise nach Europa. Quasi eine Europa-Rundreise. Und da darf natürlich ein Zwischenstopp in der lebenswertesten Stadt Europas nicht fehlen: Wien. Ich habe jetzt gedacht, sie fahren in die schönen Berge, aber nein, sie fahren nach Wien. Ach, komm schon, sie wollen ja die ganzen Städte und Kulturen Och, sehen. Und Na, Wien ist ja eh wunderschön. Ich liebe Wien. Lustiges Detail, der vermögende Vater von Irene war bei der Hochzeitsreise dabei, denn er wollte das unbedingt finanzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Schwiegereltern mit auf eine Hochzeitsreise nehmen würde, auch wenn sie es bezahlen würden. Ja... Kommt doch an, wie nett die Schwiegereltern sind. Aber jeder, wie er will. Aber durch den Bekanntheitsgrad und das Vermögen von Irenes Vater war es natürlich Gerald und Irene möglich, viele Museen anzusehen, die teilweise auch geschlossen gehabt haben und so. Also, er hat da schon überall seine Kontakte gehabt. Und unter anderem haben sie eine private Führung im Schloss Schönbrunn bekommen. Also, das wäre heute auch nicht mehr möglich, sowas. Nein, Irene liebt dieses Schloss nämlich. Es ist so elegant, voller Geschichte und eigentlich wäre sie am liebsten Prinzessin gewesen. Besonders interessant gilt für sie die Kaiserin Sissi, die sie natürlich aus den Romy-Schneider-Filmen kennt. Und vor allem kennt sie das Gemälde, wo die damals schönste Frau Österreichs zu sehen ist. Was du welches Gemälde? Ich mein? glaube, da hat sie so ein leicht gelbes Kleid mit diesen komischen kleinen Blümchen in den Haar mit diesem dicken Zopf Sternen, ist das, das? Ja. oder genau Sterne das. sind das ja ja ich genau so einen, das wo sie so von der leicht von der Seite oder ja der genau der so nach vorne so. wir reden über das selbe Bild. ja also okay du dann hast ist es auch ja. ich glaube es kennt jeder wir werden es euch aber trotzdem posten Natürlich. damit das wirklich jeder kennt während der privaten Führung genießt das frisch angetraute Ehepaar auch eine exklusive Führung einer Sissy Ausstellung die in wenigen Wochen aber erst ihre Pforten öffnen wird. Also sie haben da diese Exklusivführung kriegt, wo unter anderem übrigens auch dieses Gemälde ausgestellt wurde. Und tja, diese Sterne, du hast sie glaube Blümchen bezeichnet, ja. das sind Diamantsterne gewesen. Wirklich? Ich weiß Sissi. nicht noch. Ah, Irgendwie logisch, wenn sie Kaiserin. <lacht> Denn als sie bei diesen einen Diamantstern vorbeigehen, die Sissi in ihren Haaren trug, sagt Irene zu Gerald, Schau, Gerald, wie schön, die hatte Sissi in ihrem Haar. So einen Stern hätte ich auch so gerne mal gehabt. Okay, ich weiß schon, was <lacht> das nächste so cool ist. Und zu diesen Sternen möchte ich dann noch was erzählen. Ich habe das nämlich auch nicht gewusst. Es hat elf Diamantsterne gegeben, sie hat elf im Haar. Mhm. Von denen waren aber in den 90er Jahren nur noch drei übrig. Die sind irgendwie verloren gegangen. Okay. Ich habe das dann gelesen, die Sissi hatte teilweise ihren Zofen geschenkt. Ja. oder irgendeinen Freundinnen, irgendwann mal sind die verloren gegangen oder irgendwo in den Tiefen von Wien, man weiß es nicht mehr. Im Endeffekt hat man nur noch drei Sterne gehabt und, und die waren dort ausgestellt. Es war nur einer ausgestellt und einer ja. war im Privatbesitz der einer reichen Hitzingerin, also Hitzing ist ein das Gemeindebezirk, Gemeindebezirk der in Wien, ja, und die war so nett und hat für die Sisi Ausstellung ihren Stern hergebockt. Nein! Genau, sie hat gesagt, sie möchte das gern Ausleihen. Ich weiß ja jetzt, was kommt, die will den Stern nie wiedersehen. Oder vielleicht auch schon nochmal. Gerald begutachtet den Stern. Eine Glasvitrine, ein Fenster daneben, vier Schrauben. Gut, da gab es schon kompliziertere Systeme für ihn. Er tut schon üben daheim wieder. <lacht> da eine Kamera mit sich hat, was auch ein bisschen komisch ist. Vor allem in die 90 er Na Naja, da haben wir ja diese kleinen ah, komischen, ja, die, oder? Das hat so geboomt. Diese, die, nein, war ja, ja so Kim Ja. Er macht halt viele Aufnahmen von dem ganzen Raum. Denn für ihn ist natürlich wichtig, dass er den Raum kennt. In einem unbeobachteten Moment öffnet Gerald einfach ein Fenster im Schloss und lehnt es dann aber so an, dass es ausschaut, als ob es eben wieder zu wäre gleichzeitig lockert Gerald die Schrauben der Vitrine mit einer Münze, die er dabei hat. Und es fällt hat. niemanden auf, der steht da so bei der Vitrine, fummelt herum. Naja, ja, okay. das war so eine private Führung, da war vielleicht auch so naja. ein Guide dabei und dann war die Ja, aber gerade wenn das privat und nur wenige Personen ist, es ist doch schwierig. Keine oder? Ahnung, wie die Situation war. Vielleicht haben die gerade bei einer anderen Vitrine geschaut. Ich glaube, der hat einfach schon wieder Glück gehabt, der Hund. Das ich kann das. ganz ehrlich. Das müsste reichen, denkt er hm. sich. Er geht weiter, nimmt seine Frau an der Hand und sagt, Schatz, ich mache dich zur Prinzessin. Oh Gott. Was Irene. Als Wieso hat das noch nie ein Mann für mich gemacht? <lacht> ja, ich ja. weiß es auch. Ich hätte auch einen Sissi-Stern. Ja, für mich ist noch nie irgendwo wo einbrochen. Naja. Aber ja. zerstückelt bist du auch noch nicht geworden, also sehr froh. <lacht> Hannah, das muss da reichen. Okay. Das sind meine einzigen Ansprüche. Bleiben Sie ein bisschen kleinlich. <lacht> Was Irene als romantisch empfindet, meint Gerald aber ernst. Im Souvenirshop des Schlosses. Also, ein bisschen romantisch ist das schon. Ja, irgendwie hat es schon was. Es da. hat schon was. Es ist halt Hollywood-filmmäßig. Schon, ja. ja. Im Souvenirshop des Schlosses kauft Gerald einen exakt gleichen Stern. Als Andenken natürlich. Aber der ist aus Plastik. Also, da gibt es gibt's anscheinend jetzt noch immer mhm. diese Sissi-Sterne im Souvenirshop zu kaufen und die will so einen haben, schau, dass du mir den besorgst. Um, ich den ersten. Aufs Ups, ich arbeite ja im ersten. Na also. Na gut, erwischt. Zu Hause geht die Planung los. Wobei, so viel Planung bedarf es ja jetzt auch nicht, denn die Vorarbeit hat er schon geleistet. Gerald kennt einen deutschen Piloten, der ihm nur ein bisschen einen Gefallen schuldet und genau zufällig zu diesem Zeitpunkt in Wien ist. Hey, bitte. Ja. Jetzt wird es dann schon langsam lächerlich. Jetzt ist Hollywood reif und die Geschichte es ist, ist schon wahr. Wahre Kriminalfälle. Die Rotoren des Hubschraubers schlagen über den Himmel von Wien. Noch ein Stück, sagt der Gerald zum Pilot, während dieser Richtung Dach vom Schloss Schimbrunn steuert. Was, jetzt haut er sich da mit dem Fallschirm runter oder ich weiß nicht, oder mit dem Seil? Okay, wurscht, red weiter. Na, hoffentlich geht das nicht schief, sagt Gerald, als er in 1600 Meter Höhe abspringt mit einem Fallschirm. Was? Einfach so mitten über Wien? <lacht> ja, okay. Und dieser dann auch öffnet. Er landet am Dach von Schönbrunn, aber auch nur knapp. Na! Mit voller Kraft zieht sich Gerald bei der Brüstung hoch und erblickt das Fenster, was er am Vortag offen gelassen hat. Komm, Komm mal nicht zu. Ah, ich kann es nicht glauben. Er steigt okay. durch das Fenster, ja. dreht die Schrauben aus der Vitrine und tauscht den Sissi-Stern gegen den Plastikstern aus. Danach verschwindet er in der Dunkelheit. Gerald fliegt davon mit seinem Batman-Anzug. Ja. <lacht> Gerald weiß, dass er für diesen Stern vermutlich nie einen Obnehmer finden wird, weil es fällt ja auf. Aber alleine den Sissi-Stern zu stehlen, war für eine Herausforderung, der er sehr gerne gemacht hat. Am nächsten Tag ist Gerald bei der offiziellen Eröffnung der Sissi-Ausstellung da und bewundert mit anderen 100 Gästen das Plastikduplikat aus dem Souvenirshop. Ja, und fällt auch keinen auf. siehst. später an dem Tag. Wird ein Fallschirm hinter dem Müllcontainer beim Floss Schönbrunn gefunden. Das finden alle ein bisschen seltsam, aber irgendwie fliegt das auch gar nicht auf. Also ja, da ist einmal mal wieder Affe aus dem, ja, aus dem <lacht> Schlosspark ausbrochen und hat einmal ja seine Fallschirmsprungübungen gemacht. Ganz normaler Tag im 13. Bezirk in Wien. Die Polizei denkt sich da auch nicht viel, ja, ganz normal. E ähm, da liegt der Fallschirm. Die haben sich gedacht, boah, da ist einer abgestürzt. Na oh, gut, dass niemand mehr da ist, müssen wir nicht schreiben. Und wochenlang, also wochenlang ist dieser Stern in der Vitrine, der Plastikstern und die Leute bewundern ihn und fotografieren ihn und nicht einmal den, den Geiz fällt es, es ist, Es ist, ich weiß nicht, lächerlich, es ist einfach erst. Als der Museumsdirektor die Stücke noch einmal betrachtet, also genauer, mhm. da geht einmal der Museumsdirektor durch, verfolgt er in Panik. Denn ihm fällt sehr wohl auf, dass der das Sissi-Stern nur aus Plastik ist. Und dass hier jetzt der Materialwert von ca. 10.000 Dollar fehlt, ist vielleicht noch vertretbar, aber der ideelle Wert ist natürlich nicht messbar beim Sissi-Stern. Mhm. Doch den Aufruhr bekommt Gerald erst später aus der Zeitung mit, denn er befindet sich schon am Flughafen Schwächert und steigt gerade mit seiner Frau und seinem Schwiegervater in den Flieger. In Gepäck der Sissi-Stern, den er in einer Sauerstoffflasche seiner Tauchausrüstung gepackt hat. Mhm. Hat es damals schon Sicherheitskontrollen mhm. gegeben am Flughafen? Wahrscheinlich schon, aber, aber ich, ich weiß nicht, wie sein. gut die Technik ja. damals war. Was Gerald aber nicht weiß... Die kanadische Polizei ist ihm schon dicht auf den Fersen, denn er hat doch einen sehr leichtfertigen Fehler begangen. Die Einbruchsdiebstähle in den Banken blieben ja natürlich nicht unbemerkt. Und als die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, meldet sich ein Zeuge, welcher ein Fahrzeug bei dem Einbruch beobachtet hat. Da das Fahrzeug typisches Einbruchswerkzeug auf der Rückbank hatte, kam es dem Zeugen dann doch sehr suspekt vor und er schrieb sich das Kennzeichen auf. Ja, das ist sehr aufmerksam. Sehr lustig war, dass der Zeuge das Fahrzeug deswegen bemerkt hat, weil er hat die Parksituation vor der Bank immer so genervt. Das, ist, das, das, ja. hat er, das ist ein klassischer Wiener. Das war in Kanada. Weiß, aber das ist eigentlich eine klassische Wiener-Aktion. Er war eben da der volle Park Sheriff und hat sich halt immer die Kennzeichen aufgeschrieben. Die Dinge, die die Wiener am meisten beschäftigt, sind falsch parkende Autos, <lacht> verparkte Einfahrten. Das stimmt tatsächlich. <lacht> Super Tag Der blaue Dodge Caravan gehört einer Autovermietungsfirma, welche genau an diesem Tag das Fahrzeug an Gerald verlieh. Doch da nur ein Fahrzeug auf dem Parkplatz nicht genug Beweis für einen Einbruchsdiebstahl war, war dies ein Indiz für die ErmittlerInnen und einfach zu wenig. Und der ganze Fall ist dann halt trotzdem erkaltet. Viele. Sie sind ihm nicht weiter nach. Nein, Nein, es war halt nur das Fahrzeug und das Einbruchswerkzeug. Ja, ist eh schwierig bei einer Indie. Also er kann auch sagen, ich war, was nicht, Handwerker oder so. Ja, also, oder ich habe halt Werkzeug. Ist also der, der direkte, es waren ja an diesen Banken ja keine Einbruchsspuren, als ob irgendwer irgendwas mm. aufgebogen ja, oder Ja, und, und DNA-Spuren und sowas hat Gar es noch nicht gegeben. Ne? Es sollten also viele, viele Jahre vergehen. Und erst 2006, sehr wohl 2006, das ist jetzt wirklich schon einige Zeit her, über 16 Jahre, 13 Jahre, beschloss ein junger Ermittler, Mitch McCormick, die Einbruchsserie noch einmal aufzurollen. Schnell musste McCormick feststellen, dass es sich bei den Bankeneinbruchsserien nicht nur um Banken handelt, sondern dass das Netzwerk um Blendshirt viel größer war. Hehlerei, Diebstähle, Einbrüche, Kreditkartenbetrüge, Wechselbetrüge, über 32 Identitäten von Gerald Blanchett und im Zusammenhang mit dem edelweiß stern also den Sisi-Stern, konnte er ihn auch bringen, wenn auch nur mit Indizien. Der über 275 Seiten umfassende Ermittlungsakt reichte der Polizei, um eine Telefonüberwachung für Gerald anzuordnen. Normalerweise dauern die Telefonüberwachungen lange und es muss jedes Gespräch genauestens mitgehört werden und es dauert halt sehr lang, bis sich ein Täter verredet. Aber Gerald war sehr, sehr redselig. Nach nur zwei Wochen telefonierte er mit einem Komplizen über geplante Einbrüche, Umtauschbetrüge und Kreditkartenbetrüge. Als sie erfuhren, dass am 4. Dezember 2006 unzählige Blankokreditkarten am Flughafen für Gerald eintreffen werden und dass sie persönlich abholen würde, reichte es ihnen als weiterer Beweis. Unmittelbar nach der Landung wurden die Komplizen festgenommen. Im Gepäck fand man unzählige Kreditkarten, Kartenschreibgeräte und einen Computer mit Hinweisen auf Raubzüge in Kanada und sogar in Ägypten. Die Ermittlerinnen konnten sich Videoaufnahmen von Gerald ansehen, auf welchen er die Diebstähle sogar beging weil er hat ja da in den Banken ja alles mitgeschnitten auf Video und hat ja dann die Speicherkarten entfernt und diese Speicherkarten sind dann auf diesen Computer übertragen worden und so haben sie halt den Videobeweis gehabt. Also wirklich, wenn der damals schon Instagram gehabt hätte, das wäre wahrscheinlich derjenige gewesen, der all seine Daten mitgefilmt hätte und den hätten es trotzdem nicht erwischt. <lacht> so viel Glück wie der Hund hat. Also sie haben richtig in dem Fall ein gutes Beweismittel ja. gehabt. Mehr als Dutzend PolizeibeamtInnen stürmen im Jahr 2007 Geralts Eigentumswohnung in Vancouver und mehrere Hausdurchsuchungsbeschlüsse wurden zeitgleich durchgesetzt. Denn wie es oft so bei Kriminellen ist, lagern sie ihr Geld natürlich nicht nur auf einem einzigen Girokonto, sondern in mehreren Wohnungen. In Geralts Wohnungen stellt die Polizei insgesamt 10 Paletten mit Material sicher. 60.000 Dokumente. Bargeld in unterschiedlichen Währungen. Rauchgranaten, Munition, Faustfeuerwaffen und über 300 elektronische Geräte wie Radiokomputer und so. Das waren Sammelwaren auch gehabt. Huh? Ja. Nette Herr. In der Wohnung stießen die Ermittlerinnen zusätzlich auf einen versteckten Raum, in dem sie Diebstahlsausrüstungsset und eine aufschlüssige Dokumentation aller seiner Tarnidentitäten fanden. Also der Unglaublich viele Ausweise mit verschiedenen Namen gehabt. Book of Crime mit all seinen Kostümen und also, Datum. Also Kostümieren hat er schon immer dazu. Ja. Gerald zeigte sich, nachdem er ein paar Zusagen der Staatsanwaltschaft ausgehandelt hat, sehr rätselig. Er erzählte jedes noch so kleine Detail seiner Einbruchsdiebstähle und Betrügereien, korrigierte aber auch die Ermittlungsfehler und <lacht> erklärte seinen Modus operandi. Also ich glaube, der, der war stolz auf seine Taten. Ha? Ja, also ich habe dann gelesen, ich habe ein voll lustiges Interview gelesen, wo der Ermittler halt irgendwas sagt, ob das so und so war. Und er sagt so, nein, setz nicht böse, das ist ja komplett falsch, was habt ihr denn hier für Ermittlungsansätze? Ah, verhöhnt ihr auch noch. Total. <lacht> Nachdem der Deal ausverhandelt war, war es dann soweit. Sie wollten ja natürlich wissen, wo der Stern ist. Gerald offenbarte, dass er den Sissi-Stern im Kriechkeller seiner Großmutter hinter einer Styroporwand versteckt hat und bewies dies auch, indem er die ErmittlerInnen dorthin führte. Mhm. So konnte nach zehn Jahren, zehn Jahre, Hannah, der Sissi-Stern schlussendlich gefunden werden und feierlich am Flughafen Schwächert dem Museumsleiter und dem Unika-Vorstand übergeben werden. Und was ist mit der Besitzerin, die das zur Verfügung gestellt hat? Ich glaube, die ist doch verstorben schon gewesen. Nein. Ja, der Unika Vorstand übrigens deshalb, weil die haben dann für die Versicherungssumme aufkommen müssen, weil der Stern war ja ah, nein. versichert. Oh. <lacht> logisch. <lacht> Mittlerweile ist aber eben der zehnzackige Stern im Eigentum des Museums, deswegen glaube ich, dass ihn entweder geschenkt hat oder dass sie vielleicht verstorben hat. Ja, vielleicht hat sie ihn so überschrieben. So. Hm. Im Endeffekt kehrt er jetzt dem Museum mhm. und kann auch noch heute dort bewundert werden. Also das weiß ich gar nicht. Ich, ich, war, noch nie, ich war immer im Schlossbergschirmbrunn, aber nie im Schlossschirmbrunn drinnen. Tja, das Tja, kennt ja, man immer gemeinsam. Weiß ich schon, was ich machen muss. Mit dem Diebstahl vor einem Jahrzehnt hat das Juwel nicht nur eine uralte Geschichte, sondern vermutlich auch eine der längsten Reisen zurückgelegt. Mhm. Und Blanchard? Aufgrund seiner Kooperation und seiner Rätseligkeit wurde er zu nur acht Jahren Haft Na. verurteilt. Na. Aber es kommt noch besser, er kam nach sechs Jahren dann frei. Na, Kann das sein, dass das so ein charismatischer Typ war ja, uns so alle um den Finger gewickelt hat? Auch. Ach Gott. Über seinen Lebenslauf ranken sich einige Mythen und Geschichten. Er gilt als Meisterdieb und als Genie. Ein damaliger Ermittler meinte zu den Bankdirektoren, also ich würde Blendschart als Sicherheitsfirma anstellen und nicht <lacht> ja. millionenschwere Firmen, deren Systeme anscheinend nicht einmal 90 Sekunden halten. Das ist, ist eh so. Die anderen Ermittlerinnen haben halt auch gemeint, die Geschichte ist so abenteuerlich, dass man sie eigentlich schon fast nicht glauben kann. Doch wenn man an den Fallschirm am Boden neben dem Müllcontainer in Schambrunn denkt, weiß man, diese Geschichte ist wahr, und auch kein Hollywood-Blockbuster. Heute lebt das 47-jährige Gerald Blanchard ein unauffälliges Leben. Er hat zwar keine Ausbildung, aber sind wir uns ehrlich mit dem Wissen über Technik wird er die wohl auch nicht wirklich mehr brauchen. Er arbeitet als Drohnenpilot, erstellt Übersichtsvideos von Orten, Arealen und Gebäuden. Top, als ehemaliger Dieb, der Sicherheitskameras ja, hat, ja. eh so in die Richtung. Er arbeitet an <lacht> Filmsets, habe ich gesehen. Also ja so, also jetzt wie. Ja, jetzt wissen wir es nicht, dass die Geschichte, die uns an Hollywood-Filme erinnert, sondern es ist genau umgekehrt. Die Hollywood-Filme sind an der Geschichte angelehnt. Ja, schon. Also es <lacht> ist, ich habe dann halt mit so großen Kameras gesehen, Hollywood-Kameras ja. und so. Und privat ist er halt noch verheiratet. Und ja, wäre ich auch mit einem, der man einen stern spielt. <lacht> ganz ehrlich. Und er züchtet übrigens auch afrikanische äh, hochwertige Rassekatzen, so die auch schon so wie Geparden, mhm. wenn du die kennst. Also er ist noch immer sehr dekadent. Ja, sehr. <lacht> ein Superhirn, ein Meisterdieb oder doch nur ein einfacher Krimineller. Hanna, jetzt will ich deine Meinung dazu hören. Ja, wie man so schön sagt in Österreich, der hat einfach einen gehabt. Nein, also der war sicher intelligent, das möchte ich er mir gar hat sie halt, Er hat sich viel getraut, glaube ich. Also ja, Intelligenz, mutig. Glück und mutig. Der hat halt extrem an sich geglaubt und so, machen wir halt mal. Und wie du dann siehst ja, springt da runter vom, vom Flugzeug auf Schloss Schönbrunn und so, naja, ob das gut geht, aber machen wir mal. Das ist halt, der hat nicht viel drüber, der hat nicht viel drüber nachgedacht, der hat einfach gemacht. Also ich glaube halt, dass er, er, hat sich einfach nicht viel dabei gedacht, weil ich denke mal an sissi stern stehlen ist ja, man weiß ja, dass das viel wert ist und dass man wahrscheinlich sehr lange einsitzen wird für nur so einen Stern. Aber es war ihm egal. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ihm gar nicht mehr nur um diesen um den Wert oder ums Geld oder um diese schönen Sachen gegangen ist, sondern um diesen Kick. Raubzug an sich, dass er das schafft, dieses Planen, dieses, mm. dass ich denke, wow, das habe ich so ausglügelt gemacht. Also er hat ein schon gesagt, er so einer, der gern Rätsel löst und also, ja. oder dieses Spiel Escape the Room oder so. Ja, wo wenn man es halt das damals geben muss. hätte. Ja, ich, vielleicht wäre er ja nicht kriminell geworden. Das also er ist schon hat viel um das gegangen ist. Er hat schon gesagt, dass es ein Kick war und dass der ja. vor allem, dass das Sissi Stern ja. für ihn eine persönliche Herausforderung war. Ja. Also weniger so im Geldtechnischen Sportinhalt. Und Sinn so hat. ich mach's möglichst spektakulär, sodass mal Ja verfilmt werden kann. <lacht> also das mit dem und er hat halt auch erzählt, dass er sich gar nicht so sicher war, als er mit diesem Fallschirm abgesprungen ist, ob er das überhaupt überlebt. Ja, und dieses Schloss hat eben so arge Neigungen am Dach, dass er halt gar nicht gewusst hat, wenn er dort landet, äh, ob es nicht runterhaut. Also es war eh ziemlich knapp. Er hat sie dann wirklich hochgezogen bis zu dem einen Fenster. Ja. Es ist echt, echt Aber spektakulär. Hast du überhaupt gewusst, dass der sissi stern weg war? Nein, ich habe davon noch nie gehört. Ich auch zuerst? Nicht. Gar man, nicht. Ich, ich habe auch nicht so drüber nachgedacht, dass das Diamanten im Haar sind oder dass die mal ausgestellt worden sind und keine Ahnung. Ja, du hast Blumen gesagt. Ja, für mich waren das es na, für mich waren schon Sterne, aber ich habe mir gar nicht gewusst, dass es noch welchen gibt. Ich glaube, der ist verloren ja, gegangen. Keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht so, so wichtig erachtet, diesen Haarschmuck. Er also ist halt irgendwie in dem Bild. Dieses Bild als Ganzes, da fallen sie halt schon sehr auf. Total. Mit den dicken Haaren und so. Ja. Ich hätte echt gern so einen, so einen Souvenir-Shop. Ja, ich, ich besorge da mal Vielleicht können wir, wir gemeinsam. Auf gemeinsam. Die... Ja. Dann schauen wir uns den Sissi-Stern an, den Originalen. Und dann holen wir dann aus dem souvenir schub Und dann brechen wir ein und tauschen es aus. <lacht> ah ja, <lacht> und dann habe ich noch gelesen, dass das gar nicht so leicht war, weil der Stern so eine Gewichtskontrolle gehabt hat. Also, wenn man ihn runternimmt. Ah, sie, da waren keine Kameras, hat einfach das Fenster aufmachen und die Vitrine anschrauben. Aber Gewichtskontrolle hat er gehabt. Ja, das war anscheinend. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur Sicherheitsmethode ist, aber mhm. damals war es eine. nicht. Und er hat aber diesen Plastikstern so beschwert, damit das Gewicht in etwa passt. Das hat er geschätzt. Er hat sich das durchgerechnet, was Diamanten so schwer sind, wie groß die ja, sind ja. und in Ach, etwa. Gott, so und, ja, und anscheinend hat die Gewichtskontrolle nicht angeschlagen. ja. Und es hat so lange... Also Glück und Intelligenz spielen da gleichermaßen mit rein, aber es ist echt... Ich, ich kenne deinen Fall nicht. Eigentlich es. Super spannend. Ja. Du hast nicht zu so hoch gepokert mit deinen Antisern. Ja, und damit kommen wir zu meinen Wissenscheck-Rubrik. Strafrechtsstunde. Strafrechtsstunde. Und zwar, es geht heute um den Einbruchsdiebstahl. Der Einbruchsdiebstahl, also wieder mal plump der Gesetztext, 129 Strafgesetzbuch, sagt nämlich, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer einen Diebstahl begeht, indem er zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, in ein Transportmittel, einen Lagerplatz oder sonst in einen anderen umschlossenen Raum einbricht, einsteigt mit einem nachgemachten oder widerrechtlich erlangten Schlüssel, einem anderen nicht zur öffnungsgemäßen Öffnung bestimmten Werkzeug oder einem widerrechtlich erlangten Zugangscode eindringt. Ein Behältnis aufbricht, eben mit den Mitteln oder eine Sperrvorrichtung aufbricht oder auch eine Zugangssperre außer Kraft setzt. Also, das heißt, auch wenn ich einen Code deaktiviere mit einem Laptop, irgendwie ferngesteuert, ist das auch ein Einbruch. Ja, auch wenn ich den, den Code ähm, sozusagen weiß, weil ich man mein irgendwie verschafft habe und sich damit genau. dann der Tresor öffnet oder so. Also, alles, was umschlossen, verschlossen, versperrt, umzäunt, umrandet. Achtung, umzäunt, <lacht> umzäunt geht, geht, nicht. geht nicht. Aber nur. Wenn, der, wenn du den Zaun ähm, so über wenn du drübersteigen kannst. Genau, also. Wenn es ein Zaun ist, der höher ist und wirklich nicht so leicht zu überwinden ist, gilt es schon wieder. Okay. Das, das. Was ich weiß. Ist dann immer natürlich die Einzelfrage, aber ja. ich, ich habe das auch so gelernt mhm. damals, dass wenn so ein 1,20 Meter Zaun, die kleinen, die man halt so kennt, und du einfach drübersteigst. Das gilt nicht, ist aber so ein 5 Meter Zaun oder so schon. Genau, ja. ja. Und es gilt natürlich auch, wenn es ein 5 Meter Zaun ist und, und ich mache sperr dann auf irgendwie mit irgendwas ja, oder ein widerrechtlicher Laufenschlüssel. Halt so ja. Dann ist es auch ein Einbruch. Also im Endeffekt kann sich das so merken, jeder Diebstahl, der eben in irgendein umschlossenes, verschlossenes Gebäude welches dann eben geöffnet ich muss wird. muss sozusagen irgendein Hindernis überwinden. Genau. Das kann ich sowohl machen, indem ich das zerstöre, dieses Hindernis, oder auch mir irgendwelche Mittel suche, um das aufzubekommen. Es muss nicht immer genau. kaputt gehen dabei. Es muss auch nicht. Eben, ich sage gerade, ja. dieser widerrechtlich erlangte Zugangscode zum Beispiel. Widerrechtlich ist so ein schönes Wort. Ja, so auf die Art, einer gibt immer einen Code ein, wenn er zum Beispiel in den Banktresor reingeht ja. und ich beobachte die Person, Tagelang, damit die mal ja. weiß, wie der Code ist und gelingt mit diesem Code rein und stelle dort das Geld aus dem Tresor, ja. dann ist das natürlich auch ein Einbruchsdiebstahl. Ist schon spannend. Sehr, ich werde euch dazu natürlich wieder etwas zeichnen. Bitte diesmal wirklich mit Strichmandal. Was sagst du denn eigentlich zu der... Ähm Super, Briefbomben, Attentäter, ah, Rechtscheck, Erklärung. Ich habe es eh drunter geschrieben. Ich habe es noch geschenkt. gar nicht gelesen, das Was? Kommentar. Muss ich jetzt gleich lesen. Also es war gelobt. wirklich anstrengend, diese Strichmanschkala jedes Mal zu malen. Ich weiß, du machst dir immer sehr viel Mühe. Applaus an Lila. Dankeschön, Ein Dankeschön, gut. Dankeschön. Und das wollte ich dir übrigens jetzt auch mal fragen. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsfall von unseren ganzen Fällen? Oh, puh. Also von deinen jetzt. Von meinen ja, was hast du, was hat dir am besten gefallen, was du gemacht hast? Mm, Poah. Also jetzt rein um vom Inhalt und von der Spannung her. Na, von allem her einfach. Welcher hat die so am meisten geflasht oder welchen hast du von deinem liebsten gemacht? Ich kann es echt nicht sagen. Witzig. Ich finde, ich kann nicht sagen, deiner? Ich bin auch so unschlüssig noch ein bisschen. Also mein Lieblingsfall von dir ist der heute und ähm, der ganz, ganz tragische Fall mit den, mit den Alternativmediziner und Olivia. Ja, Olivia, genau. Ja, der ist auch cool, weil der halt sehr traurig ja, war. Ja, der ist sehr, sehr traurig, aber gutes Thema einfach, ja. Und der heute ist ich habe heute einen Lieblingsfall gemacht, ja, das ist ja der super. Echt cool. Ich schwank viel zwischen Tibor Foko bei meinen Fällen und Lassing. Also das haben wir sehr nahe gegangen. Tibor Na... Foko war auch cool, ja. Und Lassing, Lassing ist mir einfach nahe gegangen, weil das ja, einfach so ein genau. riesiges Pech ja. war. Ja, das war einfach so Pech. Ich finde Jennifer Scharinger, der ja, Fall, das ist also spannend. Tragisch. Jetzt bin ich mir da so selbstkritisch. Ich finde deine Fälle besser. Ach, Blödsinn. Komplett. Aber vielleicht könnt ihr uns sagen, welchen Fall ihr von uns am besten findet. Ja, welcher am besten gefallen Und hat. warum vor allem, ja. weil wir mir Feedback voll gerne. Weil ja, dann können wir uns bei den nächsten Fällen auch so ein bisschen dran orientieren. Und natürlich könnt ihr uns auch immer Fälle zuschicken. Wir sagen es wieder, Fallvorschläge sind bei uns immer herzlich ja, willkommen. Ja, und zwar auf Instagram unter Mordgeschichten Österreich. Alles zusammengeschrieben und... Österreich mit, mit OE <lacht> Also wir freuen uns wirklich schon, wenn ihr uns ein paar Vorschläge schickt und damit werden wir das heute auch beenden. Weil und der Hund ist schon furchtbar unruhig, weil der hat dann Hunger und ich verstehe. Und ich häute ihn gerade mit einer Hand, damit er die Hanna nicht die ganze Zeit anspringt. <lacht> gut, dann Deswegen in diesem Sinne. macht es gut. Tschüssi, Let's Baba, bis zum nächsten Mal. Auch.